0: Hello， 各位小伙伴，我是苏燕。今天呢、啊，先来跟大家分享一个我前阵子的经验，让我学会到啊，凡事真的是要多看细节啊。这件事啊，其实就是啊，今年年初的时候啊，我想要寄月历给我妈妈。然后呢，她原本是说啊，不急啊，等你有回来家里的时候再带回来就好了。不过呢，我就想说，哎，月历嘛。等我回去，搞不好要等到过农历年的时候，那这样子不就隔了很久吗？十二个月里面，他就已经过了一个月了，好像也是蛮奇怪的。于是呢，我就决定啊，不然我用自己的先寄回家给他好了。那一开始呢，我就想说要用这种便利商店寄货的方式，因为啊，便利商店他到货之后，他会传简讯通知这个收件人嘛。那他呢？有空的时候再过去领就好，比较没有时间上的限制啦。所以呢，我就开开心心的把它包装好之后啊，带出去便利商店，还先去按了事务机，然后一切弄就绪。等到要结账的时候，店员就看着我问说：“呃，你是要寄这一个包裹吗？”我想说：“对啊，怎么了吗？”结果店员才缓缓的跟我说。因为我们有规定啊，单边超过四十五公分的话就不能寄送咯，你这个好像有超过哎、欸，然后呢，他就帮我量了一下，嗯，五十几公分，果然是超过了。哎，其实啊，一开始我也有先上网查询，不过呢，我查询的时候就是没有仔细看它里面的条款，我就只看到他说三边加起来不超过一百二十公分就可以。于是呢，我就很放心的拿去寄了，没想到里面竟然还有写说单一边不能超过四十五公分，完完全全的让我很重的搬去又搬回来，着实是让我有点傻眼啦。尤其是因为我在买晚餐的时候顺便带出去寄的，没想到呢竟然不能寄送，害我只好默默的又把它带回来，手上拿着晚餐又拿着月历。真的是有点酸呐、啊。接着呢，我就只好找了一个上班的时间的午休，再赶快出去用邮局来寄送。还好呢，邮局的规范是比较宽松的，没有那么多的限制哦。而且啊，邮局的大哥还很好心的跟我说：“啊，你这个用包裹寄比较划算，就只要80块就好。”虽然呢，比店到店多了20块钱了、啊。不过我想说，能够赶快寄到家里就是最重要的了。所以也特别问了那个邮局的服务人员，我就请问他说啊，那这个寄送大概多久会到呢？我想说邮局可能不会很快，可能要两三天吧。没想到他跟我说，这个他应该隔天就可以收到了，因为夜班车就会把包裹拉走，那晚上呢，他们就会分发到他们当地的邮局去了。所以隔天的话，你的收件人在家，其实他就已经可以收到了。哇，真的是让我有点吓到，没想到现在邮局寄件的效率已经到这么的高了。而且呢，我只是寄普通包裹而已，还不是寄什么快捷啊或限时挂号之类的，都没有哦，就只是一个普通的包裹。然后呢，我妈妈也是很惊讶，因为我前一天才跟她说寄过去给你喽。他也没想到，竟然那么快就收到了。所以这件事情呢，就是告诉了我，让我学会凡事呢，还是要注意一下细节啊，千万不要呢看一个大概就过去了。提醒各位小伙伴们，这个呢，我们在生活上常常会犯这些小错误啦，就像是有时候啊，去停车的时候，我们就会看啊三十元一小时，没想到呢，下面有一个小小的“起”。可能是三十元起一小时，然后假日另计，或者是呢，其实三十元小时，它那个小时是半个小时而已，所以其实停下来一个小时是要六十块，或者是呢，有时候啊，你去买衣服，它特价，它就会写什么通通一百元或通通五百元，然后没想到呢，下面还是有一个小小的起。通通五百元起，那就是从五百块开始往上加的意思啦。生活中有很多类似这种的小细节呢，真的都要好好的注意呀、啊。各位小伙伴们，你们也像我一样这么的粗心吗？还好呢，我这次犯的这个错误呢，非常的小，只是让自己稍微重一点而已，没有什么多余的负担啦。那如果呢，你们是在考试的时候呢，就千万不要犯这种错误啊。明明答案呢是要画卡，结果呢你就不好好画卡，把它写在考试卷上，或者是有其他的小陷阱你没有注意到，那么这样一来呢，就很可能会影响考试成绩，甚至呢影响你填选志愿顺序啊，这样呢可就不太好啦。再来呢，就是上礼拜跟大家说的，这礼拜我要去听五月天的演唱会。没错，时间就在明天啦！好兴奋，好期待呀！而且呢，我都已经做好万全的准备了，就是呢，饭店也订好了，然后几点啊？要准备去哪里搭接泊车？因为呢，他那个演唱会周围都一定会有交通管制，所以呢，如果你自己开车的话，你要早一点，就是蛮早的就要去了，因为演唱会是六点半开始嘛。不过呢，它周围的交通管制按照以往惯例啊，大概两三点就会开始管制了。所以呢，如果你是要自行开车前往的话，一定要注意这件事情。那也因为这样，所以今年呢、啊，我决定要先把车子停在饭店就好了。我就呢搭他们所发出来的接驳车来到现场，因为这样子其实是很快又很方便嘛。也一定不会迷路，也不用担心停车的问题了。然后呢，另外要提醒大家，五月天啊，五迷们，我相信大家应该很常会听到相关的这个消息啦，就是关于演唱会的荧光棒。荧光棒呢，我建议是要买，因为啊，你有买，你到现场啊，随着这个他们的操控，然后变换灯光的时候，你真的会觉得有融入其中的感觉。很容易就会陷入那个氛围，深受感动啦。当然，没买的人也是一样可以获得相同的感动，只是有那个荧光棒，你就会更嗨啦。而且啊，五月天的荧光棒都做得很漂亮，其实真的可以带回家做纪念哦、喔。那有很多人一定都有听过，就是第一次去参加的人呢，他就不小心一时不察，没有去官方的摊位购买。他就买路边摊的荧光棒，结果呢，到了现场才发现，哇，怎么大家的荧光棒都会变色，只有我的不会变色？这时候真的是非常的尴尬呀！因为像我弟弟他在高雄听演唱会，就发生这个窘境，就不是他，他的隔壁不认识的人还问他说：“哎、欸，请问这个荧光棒是要有什么操作吗？”为什么我的都不会变色？然后呢，我弟就也是很尴尬，就跟他说：“呃，就是其实打开的话呢，他官方自己操控，他就会变色了。然後啊”那后来一问之下才知道啊，隔壁的呢就是不是买官方的，他们是买路边摊贩，而且摊贩还骗他们，摊贩还跟他说：“哦，那个官方的啊，现在都卖完了啦，你现在去吼买不到了。”你要的话，就是现在跟我买这样。那隔壁的可能也是第一次去听吧，傻傻的就真的跟他买了。哇，我真的是拜托各位想要去听五月天演唱会的朋友们，荧光棒呢，真的，嗯、呃，可以事先购买，因为他们事先都有很多地方会卖，然后再不然现场真的都可以买得到，而且结账速度其实蛮快的。最重要是还会有发票呢，好不好？一定要记得买官方的啦。或者呢，你不想浪费钱的话，你也可以查一下。它大概呢，前一场的演唱会的荧光棒，其实下一场都还可以用，除非它有历经一个大改版，那才有可能说这个官方的荧光棒是不同用。不然现在大部分啊，比较后期出的这几代，其实都是通用的哦、喔。只是呢，越后面可能。功能越花俏、啊，就是它变换的颜色可能越多。这样，不过最重要的当然是要它操控颜色的时候呢，它会跟着变色。这一点我觉得很重要、欸。哎，如果呢你去拿了一个不会变色荧光棒，好像挺尴尬的。又要说回到那个我弟弟他们遇到那一组人，真的很可怜，花了钱买了荧光棒，结果呢是盗版的啦，不会变色。那他们呢就有一点冷掉。最后呢，就默默的把那个荧光棒收起来了。我想这件事可能也会在他们心中留下一个不一样的回忆吧。以后你回想说啊，去五月天演唱会的时候呢，会不会他们所浮现的就是这个有一点尴尬的状况呢？我是不晓得啦。但是呢，我自己呢，一定都是支持原版的啦，一定买官方正货的。也在这边呢，提出来跟大家。做一个小小的借鉴啊！如果呢，我们要去参加任何一个演唱会，官方有出的东西的话，尽量都还是买官方的，我觉得是比较有保障、比较好的。路边摊呢，有时候它可能会有一些比较新奇的东西，或者是比较创意的小物，这个我觉得可以买。其他粉丝自己制作的也没有不可以。但是呢，如果是类似像这种荧光棒啊，或者是他们演唱会周边的东西的话，尽量还是以买官方的为主啦，比较不会有争议，你也比较不会心里之后默默的留下一些遗憾。这样，那明天呢，我去参加完演唱会之后，下个礼拜再跟大家分享一下我去参加演唱会的感想喽。而且啊，这一次啊，他们办在台中，我觉得有点兴奋。因为呢，我就晚上听完演唱会之后呢，还可以再去逛一下逢甲夜市耶，也超开心的。很久很久呢，都没有机会去逛逢甲夜市了，可能是因为最近啊，刚好因为疫情的关系吧。其实我们也不太敢出门去玩，也更别说去这种人很多的地方了啦。现在呢，虽然是疫情有比较和缓，然后当然我们。绝大多数的人都已经打完疫苗了嘛，好像就觉得比较平息了一些啦，才会想说要去看演唱会啊、逛夜市这样。但是呢，还是要提醒大家，一定要做好防护。像这次演唱会，他也是有规定，你一定要戴口罩哦、喔。那现场呢，除了喝水之外，都是不可以拿下口罩的。我觉得这个防范就是他做这个规定，大家就遵守一下吧，才不会呢。你开开心心的出门，结果最后却有一些无法避免的遗憾啦。如此一来就不好了，大家说是不是呢？再来呢，要跟大家分享啊，最近啊，我觉得台湾的疫情啊，好像又开始让大家有一点点紧张了。随着这个境外的病毒啊，奥米克，它就是散播力哈、啊，比以往更加的强。那症状呢，也比以往更不容易让人发现啦。台湾目前呢，又已经新增了许多境外移入，那当然也有少许的零星的本土案例啦，也是让台湾民众们呢都很紧张。尤其是接下来呀、啊，即将就要面临的呢，就是春节返乡的问题。虽然现在政府呢还是提出说一样要有七加七，就是住防疫旅馆，然后再加上自主隔离嘛。不过呢，还是让大家很担心，因为之前呢、啊、就有本土案例，他是因为铸造防疫旅馆之后呢，因为不明的原因，然后被隔壁房的呢所感染了，导致呢后续就是大家很紧张啦。那当然呢、啊，这一间传出问题的防疫旅馆呢，现在就已经被勒令，就是不能再做防疫旅馆了。那相信未来啊，对于各种防疫旅馆的规定也会越来越严格嘛，而大家要遵守的规范也会越来越多。因此呢，也希望大家啊，春节的时候呢，其实我觉得会想要返家团圆啊，这、就是、无法避免嘛。毕竟思乡之情，人皆有之。我们不能够阻止别人，或是阻止自己来去做这件事情嘛。过年过节的，会想要跟自己的亲人团聚在一起，是再自然、再正常不过的事情了。不过呢，在那之前，我们是不是说先做好自己自身的保护呢？如果、啊、你发现自己好像有一点症状，有那么一点不舒服、疑似的症状的话，是不是呢？我们可能就是先自我观察几天，或者是可以先用家用快筛筛检看看呢。不要说啊，觉得只是一个小头痛，只是一个小感冒，没什么的。现在呀、啊，因为病毒它的演变越来越多嘛，它的症状呢也都不像一开始来的那么猛、那么急了。有很多啊，现在其实都是无症状的感染者哦。那我们当然不希望因为自己一丝的私心忽略到这些症状之后呢，返乡过节，结果反而害得其他家人感染了嘛？这样一来呢，真的你会恨自己啦！我相信一定会的。所以希望各位小伙伴们呢，先做好自我的防护。那有任何的小症状呢，都不要轻忽了。才不会啊！因为像中国大陆最近好像疫情方面也是有一点状况嘛，尤其是像报炸媒体都有报道西安封城。西安封城呢，其实这件事又让大家开始紧张起来了。因为呃，除了西安之外啊，还有一些其他的地方，其实也都陆陆续续传出有疫情嘛，或者是有群聚的问题，大家也当然都会很紧张啊。毕竟呢，现在这个疫情的发展，嗯，远远超过我们的想象。我相信一开始爆发的时候呢，没有人会想得到，疫情原来会持续这么久，原来呢会影响我们这么大。更何况呢，到了现在已经变成，你可能打完一剂、两剂疫苗还不够，你可能呢还是要再打第三剂的追加剂，甚至啊，也有专家说。这个可能以后就会变成跟流感一样，我们可能每年都要再重新打一个疫苗进去，唤醒身体的记忆来对抗它。更不用说现在新的变异株都一直出来，真的让大家非常的紧张哦。可是呢，在这个疫情肆虐的时代，我们能做的是什么呢？我想我们能做的呢，还是一样，就是好好的过好自己的生活。把自己所该做的每一件事情做好吧。毕竟呢，疫情它就是存在在这里的嘛。而且经过了这段时间啦、啊，我们跟他的认识啊，跟他的共处之后呢，我相信大家都已经比较开始有一种感觉，是说，嗯，我们现在不管做什么，其实疫情就是已经存在了嘛。那如何在这个？疫情啊，影响我们的状况下，如何在他的威胁之下，我们还是一样可以过好我们自己的生活？怎样才能够最大限度的不要受到他的影响呢？这个呢，或许是我们现在应该要思考的吧。当然，也不是说像一开始大家所说的哦，可能是要学习与病毒啊，与他们共存共生。我觉得这样想未免有一点太悲观了啦。可是呢，或许是我们可以做点什么来改变这个世界，来改变我们自己，而不要只是一直的悲观的关在家里面嘛？还是呢，要好好的过我们的每一天？但是我现在看到有很多父母啊，他们就是常常会觉得很心酸，因为现在外出都要戴口罩嘛。那小朋友呢，可能婴儿还不用，但是稍微再大一点，可能三五岁的小孩。其实就是要开始戴口罩。嗯，我看到有很多父母，他们就是说觉得很心疼，没有想到呢自己的小孩从那么小的时候就要开始练习戴口罩了，而且也不知道什么时候大家才能够再把口罩拿下来。他们觉得说小朋友呢不能够自由自在的呼吸外面的空气，那甚至呢是拍照的时候啊，呃才能够把口罩拿下来。那有时候如果在外面，你可能会害怕，你也不会把口罩拿下来嘛。他们呢就觉得说，这样小孩子会不会说，有一天他们就突然想说，嗯，为什么都要戴口罩？他们会不会觉得其实有戴口罩才是一个正常的生活呢？不晓得大家有没有想过这个问题哦。其实，在我身边的父母啊，这些同事们，他们说出来之前，我自己是没有想过啦。我是比较乐观，觉得。之后应该有一天我们还是可以把口罩拿下来吧，但是呢，可能有小孩的家长嘛、啊，就会想比较多，他们就是比较多愁善感一点嘛。不过经过他们这样说之后，我也想了一下，觉得嗯，好像真的是哎、欸，如果是我自己啊，从小啊就要开始戴着口罩生活，会不会其实我也会觉得说戴着口罩才是正常的呢？已经不习惯说看到别人没有戴口罩的样子了。各位小伙伴们，你们也是这样吗？甚至我有时候啊，看到有一些比较不熟悉的同事，他把口罩拿下来的时候，我也会觉得有一点陌生，不由得在想说，是不是自己呢已经看习惯他戴口罩的样子了？突然之间他把口罩拿下来的时候，我还觉得，嗯，这个人。哦，原来是他呀！<笑>相信你们应该没有像我这么夸张吧，哈哈。只希望呢，我们可以赶快把口罩拿下来，迎接可以大口大口呼吸自由自在空气的那一天到来哦。<音>接下来呢，今天的心理测验啊，要来跟大家玩一个，你是哪一种动物系的人类哦！那题目呢，就是说吃甜的会给我们好心情吗？接下来呢，就请你选择一个你最爱的甜点，就可以知道你是属于哪一种动物系咯，选项呢有 A， 香气扑鼻的鸡蛋糕；再来呢 B， 又甜又咸的牛轧饼 ；C， 万人迷的千层蛋糕；最后一个呢 D， 爆浆的人气泡芙。选好了吗？你喜欢吃哪一种甜品呢？首先呢，如果选择 A 蛋香扑鼻的鸡蛋糕，如果呢选择鸡蛋糕，那么呢你就是值得信赖的汪星系呀、啊。什么意思呢？就是你是属于狗狗系的人类哦。你喜欢比较规律的生活，有效率的做事方式，就像忠诚啊又有责任心的狗狗一样。一旦做了承诺，就会准时赴约，或是想尽办法完成。热爱美食，享受生活，个性温和有礼，而且不喜欢出风头，看似低调，可是其实你的内心啊是非常热情的。能够成为你的朋友是一件非常棒的事哦。再来呢，选择 B， 又甜又咸的牛轧饼。如果啊，你选择牛轧饼。那么你是属于敏捷又精明的猴子系呀、啊！你就像是生活在森林里面的野猴子，好奇心相当强烈，而且非常的热爱冒险，自由奔放又乐观开朗，有很敏捷的行动力，也有敏锐的观察力。尤其啊，你拥有一流的沟通能力和执行能力，是职场上不可多得的好伙伴哦。再来呢，选择 C 万人迷的千层蛋糕。选择千层蛋糕的你呢，是属于温驯又呆萌的兔子系。大家还记得隋唐啊在撒娇女人最好命里面说的吗？怎么可以吃兔兔？你呢，就像可爱动物区里面的小白兔，纯洁无害、乖巧的模样呢，还有毛茸茸、超疗愈的身体，贴心又温柔的存在。让人只有报警处理的份，怎么会忍心伤害你呢？最后呢，选择 D 爆浆的人气泡芙。选择人气泡芙的你呢，是属于聪明又慵懒的喵星系。没错，你是一只特立独行又需要私人空间的猫咪。你喜欢和不喜欢呢，分得超级清楚的，并且具有超强的美感和品味。不会勉强自己参加不喜欢的社交活动啊，团体活动，或者呢是吃自己不喜欢的食物。你很能够享受一个人的孤独，天生呢就不喜欢被束缚了。大部分的人啊，会觉得你好像有点高傲，很难亲近。但只有熟悉的人才会知道，其实啊，你就跟猫咪一样，很会撒娇，而且呢，偶尔你还会展现邪心的表演天分。让许多人都跌破眼镜呢。今天的心理测验呢，是藉由你喜欢吃哪一种甜点来测看看你是属于哪一种动物系、哦。有那不晓得各位小伙伴们喜欢吗？我自己是觉得好像蛮准的。我问了几个朋友啊，没想到他们测出来竟然都是属于狗狗系的啦。我觉得蛮有趣的耶，也可是啊，会不会是因为这几个选项里面呢？鸡蛋糕的选择是比较多的啊，因为现在呀、啊、有很多的鸡蛋糕都是属于造型比较特别的，它可能是一些字样啊，或者是什么狗狗的爪子啊、猫咪的掌印之类的，就是它的模具好像是比较多的。那另外呀、啊，还有发展出里面有包馅的鸡蛋糕，我自己也会觉得，嗯，包馅鸡蛋糕会不会好像？其实也是有点像红豆饼的概念嘛，不过呢，鸡蛋糕的外面的那个蛋糕部分啊，又比红豆饼来的软嫩许多啦。吃起来呢，就真的是比较偏向蛋糕的口感，而且啊，有包馅的啊，我自己特别喜欢的是包起司的，可能是因为起司加热融化之后，就是吃起来会牵丝嘛，就有一种很疗愈的感觉，然后我會觉得哇，就是。故意把它搬开，然后看那个起丝这样流出来，就嗯，感觉就是真的很好吃的样子啊。会不会是因为这些原因，所以鸡蛋糕才特别多人选呢？各位小伙伴觉得是不是因为这样呢？会不会是因为这样影响了测验的结果呢？如果、啊、你也喜欢这一类的心理测验的话，欢迎来信跟我分享哦。一般邮件呢，可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱。电子邮件可以寄到 ly 三二九 at ms 4 5 hinet net ly ly 三二九 t ms 4 5 hinet net， 只要写同学会不会速验收，我就可以收到你们的来信喽。节目的最后呢，还是要提醒各位小伙伴们哦，现在啊，疫情真的随时随地都是在我们身边啦。它的威胁呢，真的都没有消退过。不管呢、啊，你是不是已经打过疫苗了？因为现在也很多人呢，都被所谓的突破性感染嘛，也是让人都非常的紧张哦。但是呢，也千万不要因为这样就觉得，好像打不打疫苗对我来说都没差吧，都一样会被感染。没有哦，如果你打过疫苗的话呢，至少你感染到的时候变成重症的几率是相对来说较低许多的。这也是一个保护自己身体的方法啦。希望各位小伙伴们能够打疫苗的时候呢，一定要赶快去打疫苗啊。那如果啊，你已经打过两剂疫苗，现在已经轮到你可以打第三剂追加剂了。苏燕在这边建议你，还是赶快去打这个追加剂吧。毕竟呢，如果研发出来对我们有好处的话，才会叫我们去打嘛，不会无缘无故的叫你去打一个疫苗，结果反而造成副作用过大嘛，是不是呢？像台湾之前很多青少年，就是学生族群啊，那时候是说只能打 BNT 疫苗嘛。不过呢，有一些研究室发现说，其实。年轻族群打 BNT 疫苗第二季之后啊，并发那个心肌炎的几率会很高。于是呢，后来就决定他们只要打一季就好了。那后面可能第二季会采取混打其他疫苗的方式啊，这个好像还在规划当中，比较不确定。但是呢，至少先打一季让你有一个基本的防护力，这个呢是很重要的。因为学生啊，长时间都是在学校嘛，而且呢，又都是在教室里面嘛。如果呢，一旦有一个人得了新冠肺炎，那可能他的全班同学、包括老师，甚至整个学校都是会相当的紧张，生怕自己呀、啊、就也是下一个中标者。所以呢，我们每个人都要做好自己的防范措施啦，千万不要觉得自己只是一个小螺丝钉就疏于防范。要知道啊，小螺丝钉一旦松掉了，那么有可能整部机器就无法运作了。大家说是吗？苏燕呢，就在这边祝福各位小伙伴们，接下来的每一天呢，都能够过得开开心心的。也希望我们可以早点拿下口罩，大口大口的呼吸新鲜空气。希望那一天赶快到来。我是苏燕同学，会不会我们下次再见喽？拜拜。